0: Her fortsetter nyhetsmålen. Østian Heggen er i studio. Kurdiske militære og irakiske regjeringsstyrker hevder at de har tatt kontroll over flere landsbyer utenfor den IS-kontrollerte byen Mosul. Norske bedrifter sliter med å få tak i faglært arbeidskraft, særlig innen bygg og anlegg. Soningskøene er gått ned, hørte vi i dagsnytt, men vi skal høre at de fengselsansatte mener kriminalomsorgen er blitt dårligere. Italia forbereder seg til en av de viktigste folkeavstemningene i sin nyere historie. Den irakiske herren og militstyrker rykker nå fram fra sør oppover mot Mosul langs hovedvei nummer 1 i Irak. Kurdisk og irakiske regjeringsstyrker hevder at de har tatt kontroll over flere landsbyer utenfor den IS-kontrollerte byen Mosul. Utriksrapportet Sigrun Slapgar sier mer om hvordan framrykningen går.
1: Ja, det er jo dag to med framrykking, og vi ser också bilder i morgontimene av stridsvogner i rask framrykking. Soldater ombord som viser teikene for Sigurd. Og eh, fra Pentagon blir det sagt at dette går langt før det planlagte skjemaet. Den kurdiske leieren Barsani var också ute og sa at dette eh, har gått mye bedre enn planlagt. Det er jo første gang at kurdiske styrker er inne i samarbeid med irakiske i denne stor så eh, framleis er de utenfor bycentrum, men det knytter seg da stor spenning til det som skal skje når de skal gå inn i byen. Eh, til nå er det visse mål der inne som blir bombet fra lufta. Det er jo gitt amerikansk flystøtte til angrepet. Franske fly er nå också involvert, så dette ser ut til å bli større og større.
0: Det var den militære situasjonen, Slappgård. Hva er da situasjonen for de sivile i byen?
1: Det er stor uro for det er mange sivile. Dette er jo en by på 1,5 million innbyggere, og mange er kvinner og barn som jo ikke har klart å, å flykte. De har ingen plass å dra. Det er fra flere hjelpeorganisasjoner uttrykt stor uro. Det ser ut til at de fleste velger å vente og se. De har rett og slett ingen plass å dra. Og hjelpeapparatet er enda ikke opp å stå eh, i forhold til å kunne ta vare på, på de sivile.
0: Takk for den oppdateringen om Mosul. Utenriksreporter Sigrun Slapgar. Gjem igjen til spørsmålet om fagarbeidere til bygg og anlegg, for det er det bedriftene sliter mest med å få tak i. Og slik har det vært de siste tre årene. Mange bedrifter jobber nå med att få flere ungdommer til att ta fagutdanning. 22 år gamle Lise Lotte Hauge er snekker på et av landets nye prestigebygg og hun är inspirert av faren sin, og han är stolt.
2: Nei, altså, jeg tror han er väldigt stolt, för når folk spør hva jeg driver med, da, så han, kommer han alltid inn og bare... Når ja, hun går i pappa sine fotspor, sier han, så jeg tror han er ganske stolt av det. Altså. Så det, det er artig.
3: Hun bygger det moderne Norge. Det nye folkebiblioteket i Oslo reiser seg ved siden av operan. Og snekker Liselotte Hauge i Skanska gleder seg allerede til å vise det frem til sine.
2: Ja, det, er, det er moro å få være med og bygge ting da, som folk setter pris på, som du kan komme tilbake om 30 år og si at det har faktisk vært med Når du får egne barn og kan ta med de og si at det ja, er verdt og bygd. Det bygget her da, som er midt i Oslo, som alle ser. Så det er veldig, veldig artig å være med på det. Altså.
3: Men det er for få som Lise Lotte. Manpower's globale undersøkelse av hvilke grupper arbeidsgiverne sliter med å få fatt i, viser at norske bedrifter sliter aller mest med å få tag i fagarbeidere, sier koncernchef
4: Målfrid Bratt. På tredje året på rad i Norge nå så svarer norske arbeidsgivere at de mangler yrkesfaglærte ute i arbeidslivet.
3: Også internasjonalt er fagarbeidere mest etterspurte. Over 42 000 arbeidsgivere i 43 land er spurt om hva slags som er vanskeligst å få tak i. Konsernsjef Bratt sier det betyr økte krav til å produsere fagarbeidere i Norge.
4: Nei, det här är en utmaning både politikere og parterna i arbetslivet är alla eniga om att detta är ett prioriterat område. Men vi ser att utvecklingen går inte raskt nog så här tror jag nog mer må sättas in i att få en acceleration i utbildning av både yrkesfaglärde men inte minst dess lärlingsplatser som vi treng i uti branscherna. Vi är nödtvungna att ta fatt i detta i Norge och sørge for at vi får nok yrkesfaglærte her i vårt eget land.
3: For å få norsk ungdom til å vurdere fagutdanning, må vi gjøre mer for å endre holdninger. Det tror rekrutteringssjef Kristian Skjeen i Skanska.
5: Så jeg mener jo at vi må jobbe med det. Vi må jobbe med å få den, en høyere ansettelse, og det er ett alternativ for ungdom å gå den retningen, det den at det kan ta yrkesfag, og jeg tror det kan passe for så mange, mange flere enn det vi, vi ser i dag som velger den retningen.
0: Hedvig Bjørgum var reporter her. Soningskøene er kraftig redusert etter at Norge begynte å sende straffedømte til Nederland for å zone. Køene er redusert med mer enn to tredeler. Men fengselsansatte mener at det står dårlig til med kriminalomsorgen her hjemme. Ingeborg Kvile, leder i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund i Tølemark, er bekymret.
6: Jeg har jobbet i 25 år nå, og jeg har aldri sett Norsk kriminalomsorgen så dårlig som det er nå. Og jeg er veldig bekymret. Jeg er bekymret for kollegaene mine, og jeg er for... Insats som ikke får den hjelpen de trenger.
7: Tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at det nå er 718 færre personer som venter på å få sona dommen sin, enn det var rett før det norske fengselet åpnet i Nederland 1. september i fjor. Soningskøene er nå historisk lave, sier direktør Marianne Volland i
8: Kriminalomsorgsdirektoratet. Ja, den gledelige nedgangen i køen skyldes først og fremst at vi har fått betydelig økt kapasitet ved at vi leier fengselsplasser i Nederland. Og det er også positivt for både fornærmede og samfunnet som helhet at i de dömfelte måste stå länge och vänta på att få genomföra straffen. På statsbudgeten
7: för 2017 är det satt av 270 miljoner kroner till de 242 fängelsplatserna i Nederländ. Samtidigt är det föreslått att kutta beviljningarna till kriminalomsorgen med över 20 miljoner kroner. Ingeborg Kivla i Norsk fängels- och friomsorgsförbund säger att det får stora konsekvenser.
6: Vi har fått budgetter som har blivit väldigt på värre. Og det vil si det at nå i Telemark så har vi ingen innholdsarbeid blant innsatte. Det vil si at vi ikke har noen programmer. Eh, programmer som rus og vold og pappa i fengsel. Og da, sånn som i Telemark fengsel og på hele landet så har jo vold og trusselbildet eh, gått eh, drastisk opp. Og så er det over 50 prosent eh, mer vold i 2016.
7: Kible sier tallene kan dokumenteres og er sendt in til Justisdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet. Marianne Volland i KDI sier fengselsplassene i Nederland ikke går utover fengselsdriften i Norge.
6: Nei, disse plassene er jo spesielt finansiert. Dette här blir bare kjempedyrt, men statistiken blir bra. Og det er jo det, det, det jeg ikke skjønner politisk, så er det här ikke bra for samfunnet vårt, det som skjer nå.
0: Det var lederen i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund i Tølemark, Ingeborg Kvile, og legger til at lederen for fengsel i Skien, Ole Kristoffer Borhaug, ikke ønsker å kommentere denne saken nå. Reporter Gry Eirin Kjellbre. Italia forbereder en av de viktigste folkeavstemmingene i sin nyere historie. Etter mer enn ti år med økonomisk stillstand og politisk handlingssammelse ber statsminister Matteo Renzi om folkets ja til omfattende politiske reformer. Ja eller nei i det
9: som er blitt kalt alle folkeavstemningers mor. Det er et spørsmål som dominerer italiensk politik i øyeblikket. Italia trenger forandring. Det er de aller fleste här i landet enige om. Og den unge av populære statsministeren Matteo Renzi sat se nå allt på en radikal reform av landets tongeråde politiske system. Han lägger ikke skyl på vad vill jøre der som folkke sernej.
10: Ne kas kun per de i referendum konsidere konklusam min experispolitik.vis
9: vi taper folkavstämningen er min politiske karjre slutt sige statsministeren i en tale i senatet. Årsaken er enkel. Jeg vil vise at vi politikere tar konsekvensen av det vi står for, sier han. Dermed handler folkeavstemningen i desember ikke bare om en stor politisk reform, men også om faren for en akut politisk krise, sier professoren og EU-eksperten Gianni Bonvicini. Verra mancare alla Germania, alla Francia. Et nei i Italia vil frata de store EU-landene, Tyskland og Frankrike, en viktig støttespiller i en tid der unions fremtid står på spill. Et slikt utfall vil være en seier for EU-skeptikerne både här i Italia og ellers i Europa, og... Jag fruktar att det vill frata Italia en historisk möjlighet till å lösa landets grundläggande politiske problemer, säger han.
11: Allora
9: av det italienske överhuset senatet går amok under en debatt om den planlagda folkomröstningen. De vill mista mycket av sin makt där som folket säger ja. I dag kan overhuset stanse alle viktige reformer, og mange mener det er hovedgrunnen til at Italia fortsatt sliter med økonomisk stillstand, et håpløst tungråd byråkrati og
10: omfattende principale.
9: Målet med de foreslåtte reformene er å gjøre landets regering i stand til å styre mer effektivt og å få gjennom viktige lovendringer mye raskere enn i dag, sier professor Gianni Pambicini. Men mange tjener på dagens system og ønsker ingen endringer. Derfor er utfallet av denne historiske folkeavstemningen helt uvisst, sier professoren til NRK.
0: Vår reporter i Roma, Arndt Stefansen. Avisene. Kina kan bli en like stor utfordring for Norge i nordområdene som Russland, sier den amerikanske forsvarseksperten Jack Midgley til Aftenposten. Han tror Kina jakter på kontroll over olje, gass og fiskeressurser i Arktis. Midgley var nylig i Norge og orienterte forsvarsledelsen. Jakob Skram er chef for bensinstasjonskjeden Circle K i Europa og hadde i fjor en inntekt på over 37 millioner kroner, skriver Finansavisen. Skram ble med da Circle K kjøpte opp Statoil-stasjonene og har hatt glede det kanadiske selskapets insentivordning for ledere. Men sier at fjorårets utbetaling var ekstraordinær. Takk. I Norge spiser folk svin, drikker alkohol og viser ansiktet sitt, og arbeidsgiverne vil neppeansette folk som, kan, som de ikke kan se hvem er, sier Sylvie Listhaug til Dagbladet. I dag inviterer hun til en nasjonal integreringskonferanse der budskapet fra henne er at innvandrerne må tilpasse seg samfunnet. Mange på skilandslaget droppet opplæring i antidoping, får vi vite i adressavisen. Det var sløft av både oss og dem, sier landslagschef Vidar Røffshus. Mange utøvere droppet ren utøverprogrammet i regi av Antidoping Norge. Etikk taper i kampen mot butikk, det sier biolog Dag O. Hessen til Vårt Land. Danske og svenske kvinner som er gravide med tvillinger kan dra til Norge for å fjerne et av fostrene. Normen kan reise til utlandet for å kjøpe egg fra donorer eller skaffe seg en surrogatmor. Hessen mener vi senker vår moralske standard når vi tilbys tjenester til i utlandet. Forsvarsforlik i tynn tråd. Dagsavisen har notert sig at sentrumspartiene er på pause i forhandlingene, som SV allerede har trukket seg fra. Kjernen i striden er investeringer i kampfly, overvåkningsfly og ubåter. Skattekutt er uten effekt, er oppslaget i klasskampen. I følge statsbudsjettet skal skattekuttene ha en såkalt dynamisk effekt på 25 men statssekretær Jørgen Esche sier til at vi ikke kan være sikre på hvor stor den effekten er. Vil lage nordisk finansgigant, skriver Dagens Næringsliv, for gjensidige er på partnerjakt. Det blir i så fall tredje forsøket, etter at det tidligere har vært fusjonssamtaler med Storebrand og det svenske selskapet Folksam. Troedigheten til norske langrennsløpere kommer til å være på bunn når verdenskøppen starter i slutten av november, sier langrennsekspert Johanna Oyala i den svenske tv-kanalen SVT. Vetlistor större öppenhet runt Tress Johaug's positive dopingprov og hun ber Norges skiforbund om att lägga alle kort på bordet.
7: Jag är helt knust. Eh, vanvittig förtvivlad.
12: Alltså det är ju så klart en skandal. Jag har ju jo jobbat liksom vid sidan av eh ett de mest professionella landslagen som som existerar och att om begåra ett sånt här misstag det är för mig ofattbart.
0: Johanna Ojala er både tränare og langrennskommentator och känner miljøet svärt gott. Hon är chockerad över att Norges två bästa langrennslöpare har havnat i dopingsaker, bägge to på kort tid. Ja, detta är som en skrekkfilm for norsk langrenn,
13: det en... ja, altså
12: det. här de här två dopingsakerna kommer ju att följa oss alla eh uh, ut norska utöver primärt mm. men även vi som de som tittar på sporten och vi som jobbar med sporten och alltså vi varenda norsk seger så kommer ju oundvikligen de här tankarna misstankarna om jag har är det där är det där rätt har det gått till på rätt sätt och jag vill inte kollektivt bedöma jag vill se eh, varje prestation för sig ehm men gemene mann tror jag kommer ha väldigt lätt til att ta till den här kollektiva bestraffningen eller bedömningen.
0: Johanna Ayala i SVT där og sakshandlingstiden är runt 2 uker i denne saken men uppdatering fra antidoping Norge är väntat en av de første dagarna den kan kanske komma allredje idag. Reporter Paul Thomassen. Klockan går mot 6.49. Dette er hovedsaker. kurdisk og irakiske regjeringsstyrker hevder at de har tatt kontroll over flere landsbyer utenfor den IS-kontrollerte byen Mosul. Fagarbeidere til bygge anlegg er det bedriftene sliter mest med å få tak i. Mange bedrifter jobber med å få flere ungdommer til å ta fagutdanning. På ett år er fengselskøen redusert betraktelig. Samtidig har volden i norske fengsler økt ifølge Norsk fengsels- og friomsorgsforbund. Og vi skal høre at det svenske Nobelakademiet har gitt opp jakten på Bob Dylan. Han har enda ikke kommentert tillelingen av Nobelprisen. Svært få nybakte mødre får den hjelpen som er anbefalt etter at de er dratt hjem fra sykehuset, det viser en undersøkelse fra den frivillige organisasjonen Ammehjelpen. I den nasjonale retningslinjen er det anbefalt at nybakte mødre skal få hjembesøk av jordmor mellom ett og tre døgn etter hjemreise. Men bare 11 prosent bor i kommuner som tilbyr den tjenesten. For Jennifer Nunn i Tromsø ble hjemkomsten noe helt annet enn det hun hade trodd på forhånd.
6: På sykehuset så
14: synes jeg at ting gikk greit, og så kommer jeg hjem. Och så kommer melka, och da ble det masse melk och harde bryst. Og da begynte jeg å kjenne ganske fort att det begynte å gjøre ondt. Da på Falgen rett og slett. Da tenkte jeg at går ikke.
15: Åtte måneder gamle syn var krabbe rundt mammaen sin, Jennifer Lund, och är ingenting annet enn en glad og sunn liten baby. Men da den lille jenta kom til verden i februar och ble med familien sin hem, så gikk ikke ting helt sånn som de skulle. Jennifer fikk ikke telle å amme den nyfødde datteren, hun fikk heller ikke av jordmora hjemme, slik sånn som de nasjonale faglige retningslinjen anbefaler innen tre dager etter hjemreise. Hun fick til slutt råd fra ammehjelpen.
14: Men det var for sent, så mandagskvelden, da satt vi på legevakta, og da hadde jeg både bakteriell brystbetennelse og den andre typen.
15: Når nybakte mødre kommer hjem og opplever problemer med amming, er det hjelp å få hos den frivillige organisasjonen Ammehjelpen. I Tromsø er det fem damer som sitter og svarer på spørsmål fra mødre som sliter. En av dem er Jorunn Perander.
6: Vi har sprengt kapasitet fordi vi får så mange henvendelser fra forfilt mødre. Og vi får flere akutte henvendelser, flere kompliserte saker.
15: I fjor ble det født 59 000 barn i Norge, og Amihjelpen tog imot 23 000 Det blir bare flere og flere slike henvendelser, forteller Amihjelper Inga Malene brun.
6: I år av de tallene som vi har så langt, så er det en 30 prosent økning fra det igjen. Antagelig er den enda større når alt blir telt opp til slutt. Vi synes ikke det er rett at, det, at varselkvinn og alle ammannes kvinner skal ha et så dårlig tillbud. Og at vi som ska hjelpe dem. Det må være andre som som skal gjøre denne jobben også.
15: Runt et bord på Unn i Tromsø, der åtte måneder gamle Synva krabber runt mellom mamma og Jennifer og de to ammehjelpene, sitter også de to jordmødrene Ingvild Hersog Nedberg og Katrina Haugensen. De er begge aktiv i jordmorforeninga. Det är så att ni är jobben am hjälpen gör är viktig.
4: Jag syns för det första de gör en fantastisk jobb där man bara understreka. Men jag syns ju det är flöt i Norge att det ska liksom vara bortsett på frivillighet att vi ska kunna ivareta något så viktigt inför kvinna og familjehälsa.
0: Så legger vi til at enhetsleder i Tromsø kommune, Brit Simonsen, sier til NRK at den kommunale jordmortjenesten ikke er dimensjonert for å gjennomføre hjembesøk, slik retningslinjene for barselomsorgen sier. I stedet for drar helsesøster på hjembesøk fra 7 til 10 ti dager etter fødsel. Reporter Sigrid Anette Agnete Hansen. Bob Dylan har vært dørgenøttaus om Nobelprisen i litteratur i dagene som har gått siden prisen ble kunngjort i Stockholm torsdag. Han ignorerte heieropene på en konsert i Las Vegas samme kveld og ga ingen signaler om at han visste om at han hadde vunnet verdens viktigste litteraturpris.
10: Det forteller noe om at uh, litteraturen og musiken fortsatt er to ulike kretsløp. Litteraturekspert i NRK, Knut Hohen, ble nærmest tatt på senga da nyheten ble offentliggjort. Han var forberedt på at det ble en amerikansk forfatter. Jeg hadde jo trodd at prisen ville gå til The Great American Novel, men så gikk prisen i stedet for The Great American Songbook, og det är jo en slags bok det også. Men er egentlig Bob Dylan litteratur? På en pressekonferanse i 1965 kunde Bob Dylan fortelle at han først og fremst var en underholder. Er
12: du sikkert om deg som en sanger eller som en
11: nå har det gått
10: nesten en uke, og det er ingen som har fått Bob Dylan i tale. Vet han egentlig at han har fått prisen? På hans egen hjemmeside er ikke prisen blitt nevnt med ett ord. Det har en heller ikke blitt på Plattselskapets nettsider. Tolv timer etter at det ble offentliggjort at prisen skulle gå til Bob Dylan, sendte pressapparatet hans ut en kort tweet på hans offisielle Twitter-profil. Der stod det kun at Bob Dylan belønnes med Nobelprisen i litteratur. Knut Hohem har sin egen teori om hvorfor Bob Dylan ikke uttaler seg. Jeg vet ikke hvorfor Bob Dylan ikke svarer, men um, kanskje det er et slags signal om at det ikke er han som skal komme oss i møte, men vi må komme han i møte
11: og møte hans
10: verk på en fordomsfri måte. Det
11: har jo vært en tilbaketrukken fyr i, i, i 50 år.
10: Dylan-entusiast Reide Indrebø har nominert Bob Dylan til Nobels litteraturpris i 20 år. Sundfjoringen har sørget for at nominasjonene har blitt sendt inn år etter år, og han er ikke overrasket over at Bob Dylan enda ikke har svart på om han vil godta prisen.
11: Sånn som jeg han, så er jeg ikke overrasket over egentlig. det, det jo, han, han har jo fått veldig mange priser, og en del av priser priserne som han har mottatt og vært med på, så virker ikke som han har syntes. Det har så veldig, veldig kjekt. Men han er jo en syv person, ikke sant? Han har jo aldri likt noe støy rundt sin egen person. For eksempel når han skal i intervjuer, så må, de i, må journalister jobbe i årevis for å endelig få, ta, få snakke med han, ikke sant?
10: Til Sveriges televisjon sier Svensk Akademiens Sara Danius at de nå har gitt opp og kom i kontakt med Dyllen. Danius tror dyll til slutt gir lyd fra sig men sier at dersom han ikke gjør noe, vil han uansett havne på dobellisten. Så gjenstår det å se om dylen vil komme til Stockholm og må ta prisen eller
2: ikke. Answer,
1: friend, the
11: the
0: ja, så får vi se når de får tak ja. Reporter var Philip Johannes Borg. Og verden er jo blitt mindre, det vet vi godt, og dette har særlig Audun Kvitland, Røsta fra Trondheim, fått oppleve. Vi skal fortsatt snakke om sangen, nemlig. For etter å ha lagt ut en litt spesiell sang gratis på nettet har han fått enorm respons fra
16: den andre siden av jorden, fra Indonesien. BBC Bridging med med en dag indonesisk pressa som har varit mest intresserad.
14: Audun Hvitland röstade. Är en hos Ambolt Audio i Trondheim.
16: Det då låg väl på 45:e plats eller något på en sånn, topp 100-lista över iTunes i Indonesien
14: Men vänta nog lite. Hur skedde det här? La oss spole litt tilbake.
16: Jeg var jo i Indonesia i sommer, og på den siste dagen min på turen så spiste jeg et uh, måltid som heter for nasipadang. Det betyr uh, rispadang, cirka. Når jeg kom hjem, så pratet jeg litt, chatta litt med noen av dem som jeg møtte i Indonesia og bare sa for ankeren, så jeg savner jeg for <laughs> det måltid Og det er umulig å finne nasipadang i Norge. Da. Jeg spøker egentlig bare litt med att kanskje jeg må lage en sang for å uttrykke <laughs> savnet mitt. <laughs> så jeg gjorde det.
17: I <laughs> still Remember when i tasted
16: you i wouldn't believe that it be true then kärlehetslåt för nasi padang som maträtten hette folk jag ville att jag skulle ha musik om andre matretter. eller det kan vara folk som som har väldigt lust att enten laga nasi padang till eller inviterar mig på det jag säkert fått Flere hundre invitasjoner i Indonesien til å komme og spise nasipadang med noen.
14: For ivrige fans, det finnes det många av. I tillegg til mange coverversjoner, meldinger fra fans och oppslag i mediene, har Audun også blitt kontaktet av.
16: Ordføreren i Padang, den, by, den byen Matretten kom fra, på telefonen, han ville ha uttrykk. Altså takknemligheten for at laget en låte.
14: Etter 1 vecka hade låten over 1 miljon treff. Den har også nått upp till 8:e på topp 100 i Indonesias iTunes.
16: Jag har modererat förhoppningarna med en ganska häftig förelåt kar om det går ända känt och det lite med fäng på det. Det är mer en rundet som jag syns som som har en ganska hög värdeförmedel så för allt bonus. Ja, dette er hva
0: dampet ris med kraftig karri og chili kan føre til. I reporter var Stine Elisabeth Bryn. Så tar vi for oss værvarslet. Østafjells, periode med regn i dag. I Agder, lokalt mye nedbør. Nord på Østlandet ventes det lite nedbør, ikke det nok. Fjell i Sør-Norge, sør-Østlig opp i liten kuling utsatte steder. Det blir litt sludd eller snø over tusen meter. Men eh, lite nedbør nord for Fillefjellet. Vestlandet sør for stadt, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbygger. Møre-Romsdal, Trøndelag og Nord-Norge ser vi samlet, og det blir mye pent vær der, i hele dette området, men no mer skyte i indre strøk. Så går vi ute i havet til Spitsbergen, sørvestlig liten kuling utsatte steder, litt regn av og til, vesentlig da nord for Longjarbyen. Og så er det ikke, slett, ikke alle temperaturer vi har fått inn i dag, men vi tar de vi har. Temperaturer målt klokka fem, Svalbard-Lufthavn tre grader, Kirkenes -1. Vardualta har vi ikke, men Tromsø-Langnes med pluss 1. Bode har vi ikke, men Brønnøysund med 8, Trondheim 6, Molde 9, Bergen-Flesland 12. Stavanger har vi ikke fått inn, men Kristiansand-Kjevik på 10, Gardermoen 6, Lillehammer 5, Røros 4. Oslo-Blinderen fikk vi heller ikke inn, men vi gikk ut og sjekket, og det er 8 grader.
4: Thailands folk sørger over tapet av sin kjære konge. Teateret og kinoene är stengt, fotballen står stille og konserter utsettes. Samtidig foregår et spill om makt og positioner. For hvem kan styre landet når folkekongene dør? Hør Kulturhuset i dag 13 på P2.
13: Gjemnerobringen av Mosul ligger foran skjema ifølge forsvarsdepartementet i USA. Og norske bedrifter sliter med å få tak i faglært arbeidskraft. Her er NRK Dagsnytt klokken er syv. Kurdiske og irakiske regjeringsstyrker hevder at de har tatt kontroll over flere landsbyer utenfor den IS-kontrollerte byen Mosul. Mosul er den nest største byen i Irak. Ekstremistgruppen IS har hatt kontroll der i over to år. Nå har den irakiske regjeringsherren innledet en stor militæroperasjon for å gjennerobre byn med støtte fra en rekke minoritetsbaserte militsgrupper.
1: Det er jo dag 2 med framrykking, og fra Pentagon blir det sagt at dette går langt før det planlagte skjema. Den kurdiske leieren Barsani var också ute og sa at dette har gått mye bedre enn planlagt. Det er jo første gang at kurdiske styrker er inne i samarbeid med irakiske i denne stor offensiven. Fremleis er de utenfor bycentrum, men det knytter seg stor spenning til det som skal skje når de skal gå inn i byen. Til nå er det visse mål der inne som blir bombet fra lufta. Det er jo gitt amerikansk flystøtte til angrepet. Franske fly er nå også involvert, så dette ser ut til å bli større og større.
13: Det sa reporter Sigrun Slappgaard. Fagarbeidere til bygg og anlegg er de vanskeligste yrkesgruppene å få tak i, og sånn har vært i tre år, viser en global undersøkelse fra bemanningsbyrået Manpower. Også internasjonalt er fagarbeidere de mest ettersportet. Vel 42 000 arbeidsgivere i 43 land er sport om hvilke yrkesgrupper som det er vanskeligst å ansette. Konsernsjef Molfid Bratt i Manpower Norge mener at det haster med å utdanne flere faglærte her i Norge. Det sker ikke raskt nok.
4: Det är väldigt många goda ambitioner, men det sker inte raskt nok. På tredje året på Radie Norge nu så svarar norska arbetsgivare att det vi manglar yrkesfaglärde ute i arbetslivet. Och det är ju en utmaning för Norge då, var ska vi hämta kompetensen Så vi är nödt för att ta fatt i detta i Norge och sørge for att vi får nok yrkesfaglærte här
13: i vårt eget land. Samtidig er norske arbeidstakere klar for omstilling og for nye utfordringer, men bare til en viss grense. Det er som vill flytte på seg og gå ned i lønn, det viser en undersøkelse fra arbeidstakerorganisasjonen IS. 7 av 10 sier seg vilje til ta på seg nye eller flere arbeidsoppgaver for å beholde jobben. 4 av 10 tror de kan bli nødt til å ta mer utdanning for å beholde jobben mellom NTB, og yngre arbeidstakere er litt mer vilje til å prøve noe nytt. Ann ledare. NRK Turi Grönbeck.
0: NRK har funnit spor i en 46 år gammal dödskotte hör mer om kvinnan som blev funnet i ishallen i Bergen i 1970 her i Nyhetsmorgon. Andre saker denna halvtimmen, tusenvis sjekkas for köring i narkorus men utan att riskera straff. Slaget står om Mosul obeslötant Pelle Ydstebø ved Försvarets högskole kommer kommenterar offensiven mot IS her i Nyhetsmorgon. Ukrainas president Petro Porosjenka er på offisielt besøk i Norge, og det kan bli nødvendig å begrense turistenes adgang til prekestolen for å ta vare på natur og sikkerhet. Tusenvis av bilister blir i år og neste år sjekket for kjøring i narkorus uten å risikere straff om de har noe i blodet. Kjøring i narko- eller pillerus er blitt vanligere, og forskere undersøker nå hvilke stoffer tilfeldige bilister har i blodet når de kjører. Men først må de gjennom politiets vanlige promillekontroll.
6: Da skal du bare få blåse her, og så blåser du til du slutter å pipe. Der, ja.
17: Politibetjent Helle Hansen finner fort ut at bilføreren ikke har alkohol i blodet. Men forskere som står like bortfør er interessert i andre stoff.
18: Den, den smittprøven er en som sånn pinne du skal ha i munnen litt real. Håvar
17: Furuhaugen och kollegor fra Folkhälsoinstitutet vill finna ut hur bilister i vanlig trafik har i blodet av stoff fra narkotika eller tabletter. Därför har de tagit uppställning vid E18 i Västfold den här De sist åren är det infört faste straffegrenser för 28 andre stoff än alkohol.
18: Vi är intresserade av att finna ut om det är en reell ökning i normal eller om det bara är polisen som har blivit bättre på att ta de som kör i rus.
17: Tillsammans ska 5000 bilförare vara testade på den här måten i löpet av ett år. Men om någon har ulovlige stoff i blodet får det alltså ingen fölga för det.
18: Så länge det kommer förbi polisen som står här samnas så riskerar det ingenting utifrån prövnebitar.
17: Bilförare Gun Knutsen som också är trafiklärare är glad för undersökelsen och syns polisen ofta arbör har rus kontroll.
0: På en vägen här så det faktiskt första gången det är
8: att så jag syns jag tyckte det borde vara mer ute på det får stoppa
17: det Politibetent Helle Hansen sier at mange av oss ikke er nok bevisste på vanlig medisiner.
6: Folk er litt sånn slappe kanskje med å tenke på at det er rødt trekant på medisiner og det blir en vane å ta ting så setter seg litt oftere bak rattet enn hva den burde
18: ha gjort. Vi holder på med en studie nå hvor vi kartlegger bruk av rusmidler.
17: Folkehelseinstituttets Håvard Furehaugen sier at de er på jakt etter svært mange forskjellige forbudte stoff.
18: Men det vanligste narkotiske stoffene vi har som vi tester for er amfetaminer och cannabis, opioider och såkallade benzodiazepiner.
17: Det är nu fler bilförare som kör påverka av narkotika än av alkohol. Och polibetjent Björn Arvidsson säger att
16: utryckningspolisen är bid mer upps på det. Men där måste vi för det rätta se på tecken på adferd, snacking, ögonen. Ja, för de tar fler i
17: narkotika påverkning än tidigare.
16: Ja, vi gör det. Og det er færre med alkoholpåvirkning, faktisk. Det er jo bra at det er færre som kjører med alkohol i, i blod, men så er det jo innmari dumt at det er mange som eh, foregår for seg andre ting som eh, er like, minst like farlig.
0: Og reporter ute på vegne hos UP var Kjartan Røslet, og sjefen for utrykningspolitiet er her. Runa Karlsen, velkommen. Takk for det. Hvor vanlig er da kjøring i rusa <gå> tilstand, hvis du skal oppsummere det dere vet så langt?
19: Det er Vi regner med at det cirka hver 100 kjøretøy, eller hver hundre sjåfør, som er, som er ruset over lovlighetsgrensa på 002. Så en 120-30 000 ruskjøringer hver eneste dag. Vil du fortsatt se si at det er den tradisjonelle
0: promillekjøringen som er det, mest, det man ser mest av, eller har andre stoffer tatt over som vi hørte her?
19: Det er begge deler. Det er, det er veldig viktig for oss å forebygge den vanlige promillekjøringen som du sier, med promille med alkohol, den er den farligste. Men utviklingen er nok slik at det er flere som kjører med narkotikarus og medikamentarus en alkoholrus. Så det er viktig å forebygge og avdekke begge disse forholdene. Vad tror du er grunnen til det? Det er veldig mange av de vi stopper på veien som blåser positivt, som har ett rusproblem, dessverre. Det er, det er ikke normalsjåføren som kjører ruset. Det er, det er også det at man har festkjøring og har personer som kjører rusa i heligene og slike ting, men det store antallet av Rus på ruspåvirkede kjørere, har et rustproblem, og mange av de har også, er kjent fra før, og som driver annen type kriminalitet, kjører uten førekort, Uh, og har si, forhold på på, på narkotikakriminalitet uh, og så videre. Det er liksom den typen av fører som vi først og fremst støter på når vi får positivt utslag.
0: Mm. Dere samarbeider altså, som vi hørte med Folkehelsinstituttet om undersøkelsen, er det da grejt, at man i den undersøkelsen lar uh, sjåførene kjøre videre og ikke risikere straff, selv om de funnet, uh, ja, altså det er funnet uh, forbudtestoff?
19: Ja, det er ikke helt slik. Vi har jo en ruskontroll hvor vi... Gjennomfører alkotest Alle blåser, slik at vi får helt avklart Om det er alkoholpromille Er det også mistanke om annen type rus Så følger vi det opp med våre instrument Med drøgtest, og så videre Og da blir det straffesaker Klarerer vi vedkommende, så, så går den till neste station og det er Folkehelseinstituttet som gjør en väldigt viktig jobb for å kartlegge mønstre, om det er endringer i, i kjøremønstre for ruspåvirket och og vi kartlegger først og fremst hvordan det står til om natten, for det er ikke gjort en systematisk undersøkelse om ruspåvirket om natten, det gjør vi dette året.
0: Så hva kan sjåførene vente seg da? For dette vil jo noen oppleve at det blir stoppet av det og sjekket, og så er det videre til en station der folk fra Folkehelseinstituttet er.
19: Ja, da, de vil oppleve en helt normal politikkontroll hvor de gjennomfører en alkoholtest og, og, og eventuelt går til en, en spytteprøv på døgtest. Uh, og så blir det spurt om de kan være på en undersøkelse og der neste situasjon står Folkehelsa og gjør sin undersøkelse, sitt intervju og, og sine tester. Og, 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 da, og vi er veldig spent på resultatet av de testene de 5000 førerne uh, blir ferdige for å se hvordan det ligger an, for kunskap er viktig for hvordan vi skal innrette innsatsen for å bli enda mer effektivt enn vi er i dag. Ja, så altså hvor og når dere teste? Ja, no, hvilken andel av rus som folk kjører med, når er det kjøres i rus, hvor kjøres det i rus, og så videre og så videre. Kunnskap er helt avhengig av for å gjøre en god politinsats på venn.
0: Takk for at du kom, Runar Karlsen, som altså er chef for UP. Nå om isdalskvinnen. NRK har funnet nye spor i en 46 år gammel uløst sak. I 1970 blev en kvinne funnet død i isdalen i Bergen, men ingen vet hvem hun var. Sporene fra den ukjente kvinnen har ligget urørt i en kjeller under Haukeland sykehus i mange år.
5: Jeg kjeller litt på hend.
14: <laughs> Rettsmedisiner Inge Moril børster støv av ei pappøsje og finner noe som ikke har blitt rørt av menneskehendet på mange år.
18: Dette
5: er tennene til det er helt utrolig. Jeg hadde ikke, jeg hadde ikke tro på det heil. For
14: det er ingen som vet hvem Isdals kvinne var eller hva hun gjorde i Norge. Kan tenner og vevsprøver gi svar på den 46 år gamle gåta ved hjelp av nye, moderne metoder?
5: Tekniken er nå kommet slik sånn at vi kan få frem DNA-prøver eller profiler fra disse vevsprøvene og kanskje også fra tennene, selv om de har vært utsatt for en lett røff behandling.
14: Kvinna varst funnen sterkt forbrent i isdalen i Bergen i 1970. I kroppen henne var en dødlegg dose tabletter. Det var ingenting på Åstaden som kunne si noe om hvem hun var. Og dess mer politiet etterforska, dess flere spørsmål dukket opp. Kvinner hade reist rundt med falske identiteter. På ting av henne var alle spor om hyggelig fjernet.
5: Har man først en DNA-prøve, så kan man søke internasjonalt i databaser rundt omkring og finne kanskje slektinger. Av denne, og der vil fastslå en identitet på den kvinnen som da
20: er ett mysterium.
14: Pressa melder om teorier som drap og spionasje i 1970. For det var mange spørsmål.
20: Hvem var hun? Hva kom hun fra? Hva skulle hun? Og hva var det grunn som hadde hendt? Politiet har hatt et umåtelig stort arbeid med å granske det ørvesle som var av spork. Det er svært få som har lagt merke til henne. Hun hadde mest ingenting på seg eller i bagasjen som kunne tjene til å finne ut hvem hun var. Og...
14: Kvinner hadde trolig tatt livet sitt, konkluderte politiet. Men det var ikke alle som slo seg til ro med det. Så lenge en ikke fant ut hvem kvinner var, var saker framleis ei gåte. Nå vil politiet se på den på nytt, sier Nils Jarle-Jøvåg, seksjonsleier ved Krimpteknisk avdeling i Vest politidistrikt.
19: Jeg ser på mye av det materialet som har vært gammelt som vi har klart å få DNA-profiler, eh, som har lagt ut i naturen i både 30 40 år, som vi klarer å få DNA av. Men samtidig så tenker jeg av og til at eh, hvordan blir dette behandlet eh, når det blir sikret? Dette blir jo ikke behandlet og sikret med tanke på DNA. Eh, og det er innstøpt og det er brukt for malin. Og den prosessen der kan ha ødelagt å brytte ned DNA. Så det blir utrolig spennende
0: Reporter Eirin Årdal, og med bidrag fra resten av NRKs undersøkende nettredaksjon. Dette er nyhetsmålen, klokka går mot 7.14. Vi har disse hovedsakene. Kurdisk og irakisk regjeringsstyrker hevder at de har tatt kontroll over flere landsbyr for den nyhetskontrollerte byen Mosul. Tusen visabelister blir i år og neste år sjekket for kjøring i Narkorus. Kontrollen er et samarbeid mellom UP og Folkehelseinstituttet, hørte vi nettopp her i nyhetsmålen. Og på ett år er fengselskøene kraftig redusert, men samtidig har volden i norske fengsler økt ifølge Norsk fengsels- og friomsorgsforbund. Den irakiske herren og militstyrke rykker altså fram fra sør og mot Mosul langs hovedvei nummer 1 i Irak. Flere landsby langs den veien er altså blitt inntatt av irakerne i løpet av operasjonens første døgn.
1: Lyden av stridsvogner i framrykking. Fra fem kanter kommer det rullende og nærmer bycentrum. bysentrum. Visse mål der inne i bygatene blir bomba fra lufta. Nå er också franske fly Stor offensiven mot IS-holdende Mosul går etter planen og er før skjema i følge
20: Pentagon.
1: Irakiske styrker har nådd sine mål, sier Pentagon-talsmann Peter Cook, som också sier at amerikanske rådgivere har heldt seg i bakgrunn. De skal ikke være i spiss når styrkene går in i byen. Og mens stridsvogner dundrer fremover med soldater som viser fingertekne for siger, er det aukende uro for de mange sivile inne i byen. De vet ikke hvor de skal dra og venter i det lengste med å flykte, forteller Sarah Case fra International Rescue Committee
0: we expect is that as the gets closer and closer up to 200,000 people will flee in next few weeks and potentially
1: så mange som 200.000 er venta å ta til flukta i verste fall kan det bli nærmare millionen ingen vet ennå kor kampen om bykjerna kan bli IS er froförkjent for att festa sprengstoff til hus før dei i frå seg byer, slik dei gjorde blant anna i totaløydlagde Ramadi
0: Utenriksrapporter Sigrun Slapgar og korrespondent Kristin Solberg, du er i Irak. Oppdater oss på det som har skjedd i natt.
8: Ja, i natt så har irakske styrker og de kurdiske persmergastyrkene rykket videre mot Mosul fra sør og øst. Fra nord så holder de i foreløpig frontlinjene stabile men også der er det planlagt at de skal rykke fram mot Mosul eh, veldig snart. De er enda et stykke unna byen. Nærmest så er de i øst, der går frontlinjen nå ved Kaser som er omtrent 30 kilometer øst, øst for Mosul. Og der er, der er styrkene i ferd med å gjennarobre landsbyer som er befolket av, av kristne og jesidier.
0: Møter det mye motstand?
8: Ja. Så langt har de møtt noe motstand, eh, men kanskje ikke like mye som forventet. Det er jo slik at eh, IS har lagt ut uh, miner eh, og også eksplosiver i hus, i landsbyer de har hatt under kontroll, slik at de må rykke eh, ganske sakte eh, fremover. Men likevel så sier eh, en talsmann for Pentagon altså at, at de irakske styrkene er, er foran planen. Eh, nå som offensiven går in i sin sitt andre døgn. Men det er enda for tidlig å si om det vil fortsette slik, for det er eh, altså et stykke igjen til Mosul. Det kan ta flere uker før man når dit, og kampene der eh, er no, kommer nok til å være de aller, aller hardeste, for det er der, eh, der den byen IS eh, absolutt ikke vil miste kontroll eh, over.
0: Hva er de endelige målen for offensivene?
8: har ja, målen målet nå IOomringe omringe Mosul fra tre fronter. Fø man dag går in i Byjrn og jen erober eh, byen og Irak stadsminister Høder al Abadi han har lovet at eh, Mosul skal være jen arerobret in nytter. Det jenste å se om det eh, blir tiøle for dette kan bli en långvari affære. Mosul er en tettbefolket by. Det gör att det kan ta tid. Styrkene kan for eksempel ikke belage sig på mange luftangrep, men kan komme till å måtte erobre byen med kamper på nært hold, nærmest gata. for gate. Og det er jo spesielt till det for sivile i området.
0: Takk skal du ha, konsponent Kristin Solberg, som rapporterte fra Irak. Palli Ydstebø, god morgen til deg. God morgen. Du er obesløytnatt ved Forsvarets <går> høgskole. Kan du tegne det militære bildet hvordan det ser ut runt Mosul nå? Ja, som til, så er det, som ble
21: sagt her, en framrykning som går langs eh, hovedvei 2 fra øst inn mot, eh, mot Mosul og en har startet framrykning i sør langs eh, vei 1 som ble, ble, ble nevnt der. Eh, det virker som en har en eh, svært som metodisk og eh, nærmest kontrollert framrykning eh, for å sikre og synkronisere de tre frontene for å få skikkelig koordinering med den omfattende luft og atleristøtten og samtidigt eh undgå och i bakhåll eller blev blev av av IS eh styrkor så sånn att en en körde var liksom sånn kontrollerat metodiskt gör. Eh som jag förstås så är att naturligt givet den har så stor överläghet både i antal folk eh, på backen og inte minst i, i både flystöd och artilleristöd. Eh så sånn att eh, jag ser förmod som ni de säger det kommer väl boga någon vägar på att komma sig in till själva byn och få omringad den før en deretter går gå inn i byn, Men det alt dette er jo avhengig av hva IS velger å gjøre da.
0: Ja, for hvilke muligheter har IS? De er jo da i mindretal tal når det gjelder soldater, sier du, og er nesten omringet av en overveldende styrke. Hva kan de velge å gjøre? Sånn
21: det de ser ut å gjøre nå i første omgang, det er jo å trekke seg altså, kontrollerte bas, drive det vi kaller for oppholdende strid, prøve med miner, med, med improviserte sprengladninger, med øvfall, og prøve Styrkende tap, uh, gi terreng og vinnetid, uh, og satser på å ta kjølvene avgjørende kampen inne i Mosul i teppebyggelsen, der de vil ha en en god del fordeler.
0: Ja, hvordan vil kampen arte sig, da? Den vil da kanskje være vesentlig annerledes det vi ser nå? Ja, det vi ser nå
21: er, er ganske, vil bli ganske kontrollert og sikker fremrykning både i hendelde plan og sikkert raskere også det at IS har ikke så voldsomt mye å stille opp med ute på åpne områdene. Inne, inne i Mosul derimot, så vil de bruke hus, de vil etablere sperringer, de vil, som ble sagt, bruke sprengstoff, enda flere miner, improviserte ladninger, og prøve å, å påføre ganske store tap på, på det irakiske og kurdiske styrken som rykker inn.
0: Hvilken virkning vil det da ha for de sivile når kampene flytter seg inn mot byen?
21: Ja, det blir... Det blir Sivile ble kommet i krysselen bokstavlig talt, og det er typisk i sånne bykamper at de sivile som får seg det igjen der, de blir nærmest øvelatt helt til tilfelligheten av det som måtte skje. Og kamperne kan ofte bølge frem og bas om ett hus, om etasjer, og sivile som er fanget inn i dette erende er jo ekstremt utsatt.
0: Det er en stor by, hvor lang tid tror du det kan ta før de irakiske og kurdiske styrkene har kontroll.
21: Det kommer an på hva IS vil gjøre. Altså, de har uh, relativt få styrker. Jeg har sett antall som varierer fra 4, 6, 8 tusen. Um, de klarer ikke å etablere noe skikkelig forsvar i byen med så få styrker, men det kan velge å sig seg i en del uh, områder og, og hålla ut til man der. I så fall så, så vil det i en måte metodisk nedkjempes, og da kan du snakke av nytter, ja... Veldig de å stå og de er godt forberedt, så kan det ta,
0: ta et skille flere måneder enn det. Mange takk skal du ha, Palle Ydstebø, oversløytenant ved Forsvarets høyskole. I dag kommer Ukrainas president Petro Poroshenko på offisielt besøk til Norge, samtidig som spenningen i hjemlandet stiger etter likvideringen av en av de mest kjente separatistlederne i helgen. Nå skal vi Martin Jentoft. God morgen. God morgen, god morgen. Du er nemlig her i studio i dag. Planen var at Poroshenko skulle møte tyske, franska- og russiske politikere i Berlin for å drøfte fred, men det ser ut som det blir nå. Hva det?
22: Det ser relativt dårlig ut. Det var planlagt møter i regi av den tyske forbundskansleren Angela Merkel i faktisk i morgen en kveld allerede der både russlands president Vladimir Putin og franske statsministeren François Hollande skulle være til stede for å igjen forsøke å få fart i denne fredsprosessen, denne Minsk-prosessen. Men det ser relativt dårlig ut så langt, selv om Vladimir Putin så sent som i går sa at han har ett håp om at man skal få til forberedelser som gjør ett slikt møte eh, mulig. Men eh, nå ser det i stedet ut til at eh, EU da fortsetter eh, med sine sanksjoner overfor eh, Russland. Det samme gjør eh, Ukraina. Sånn at eh, akkurat nå så er det eh, lite framgang i fredsprosessen Porosjenko kan melde når han eh, om noen timer møter norske politiker her i Norge.
0: Og så er det en ting vi var inne om innledningsvis. De pro-russiske separatistene lover hevn, for en av deres kjente feltkommandanter ble drept. Fortell litt om hva som skjedde.
22: Ja, det var jo da den Arsene Pavlov, som var en av mange russiske frivillige, da, som meldte sig i Donbass-området i Ukraina i 2014 for å slås mot de ukrainske regjeringsstyrkene. Han fikk snart et veldig, kan du si, et, 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 et rykte der nede som feltkommandantene han nandet Motorola. Han var kjent for sin brutalitet han er beskyldt blant annet for å i egen hånd har drept 15 ukrainske soldater. Det er etterlysning selvfølgelig på han både i Ukraina og internasjonalt. Men bland de proruske separatistene så er han en, 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 eller var han en helt. Han ble likvidert i heisen i huset der han bor av en bombe da på søndag. Og myndighetene i disse prorusse separatistområdene de har erklært landesorg så sånn at hun lover altså som du sier hevn mot Ukraina for det som har skjedd, sånn at dette kan jo være en ytterligere opptrapping av konflikten.
0: Ja, konflikt där försök på fred i Berlin i den andra änden, men mitt uppe i allt kommer alltså Ukrainas president Petro Porosjenko till Norge och vad slags intresse har han då? Det er klart Norge är
22: viktig speciellt på ett område och det gäller leveranser av energi till Ukraina. Ukraina har ju varit väldigt avhängig av russiske gas. Nå prövar de att stå på flera ben for och hindra att ryssarna brukar energi, brukar gasen som ett politiskt vapen och via det europeiske nätverket så har man köpt för om å kjøpe norsk gas, Det at man har norsk gass, norsk energi i bakhånd, det gjør selvfølgelig forhandlingsposisjonen sterkere overfor Russland. Så det är nok noe det viktigste som skal diskuteres här i Norge i dag. det er energisikkerhet også. I tillegg til det så vet vi jo at det er mange norske firmaer, etter at de innførte restriksjoner overfor Russland, som lukter på det ukrainske markedet, men mange er jo redde for den omfattende korruption som fremdeles Ukraina slås ved.
0: Og vi kommer tag å gleden av å høre mer fra dig i løpet av dagen, Morten Jentoft. Du er nemlig her i Oslo for å følge besøket. Takk skal du ha. Så var det noen ord om det avisen er opptatt av. Kina kan bli en like stor utfordring for Norge i nordområdene som Russland, sier den amerikanske forsvarseksperten Jack Midgley til Aftenposten. Han tror Kina jakter på kontroll over olje, gass og fiskeressurser i Arktis. Midgley var nylig i Norge og orienterte forsvarsledelsen. Jakob Skram er sjef for bensinstasjonskjeden Circle K i Europa og hadde i fjor en inntekt på over 37 millioner kroner, skriver Finansavisen. Skram ble med da Circle K kjøpte opp Statoil-stasjonene og har hatt glede av den kanadiske insentivordningen som selskapet har for sine ledere, men sier at fjorårets utbetaling var ekstraordinær. I Norge spiser folk svin, drikker alkohol og viser ansikte sitt, og arbeidsgiverne vil nettopp ansette mennesker de ikke kan se hvem er, det sier Sylve Listaug til Dagblad i dag inviterer til en nasjonal integreringskonferanse, der budskapet fra henne er at innvandrerne må tilpasse seg samfunnet. Mange på skilandslaget droppet opplæring i antidoping, får vi vite i adressavisen. Det var sløft av både oss og dem, sier landslagssjef Vidar Løfshus. Mange utøvere droppet ren utøverprogrammet i regi av Antidoping Norge. Etikk taper i kampen mot butikk, sier biolog Dag O. Hessen til vårt land. Danske og svenske kvinner som er gravide med tvillinger kan dra til Norge for å fjerne etter fostrene. Normen kan reise til utlandet for å kjøpe egg fra donorer eller skaffe seg surrogatmor. Hessen mener at vi senker vår moralske standard når vi tilbys tjenester i utlandet. «Forsvarsforlike er i tynn tråd. Dagsavisen har notert seg at sentrumspartien på pause i forhandlingene, som SV allerede har trukket seg fra. Kjernen i striden er investeringer i kampfly, overvåkningsfly og ubåter. Skattekutt er uten effekt, er oppslaget i klassekampen. I følge statsbudsjettet skal skattekuttene ha en så såkalt dynamisk effekt på 25 men statssekretær Jørgen Neshe sier til avisen at vi ikke kan være sikre på hvor stor den effekten er.» Vi lager nordisk finansgigant, skriver Dagens Næringsliv, for gjensidige er på partnerjakt. Det blir i så fall tredje forsøket, etter at det tidligere har vært fusjonssamtaler med Storbrand og svenske folk sammen. Det kan bli nødvendig å begrense turiststrømmen til prekestolen i Ryfylke Rogaland for å ta vare på sikkerheten og naturen, det mener fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv. Utspiller veckan motstånd bland de som jobber med turistmagneten i Lysefjorden.
20: Var man som betalt ja. det karaktäristiskt? De ja. Alla döde, så allrik, det skälla, och i augusti blev om att gå til prekekolen av både buschförare och andra. Men mange turister brusr sig inte om välma inte råd.
17: sits just deep to make the trail today.
20: Norska tryggleiken till de 100 000 vis av Prekestol turistarna blir lyfta fram på ett stort beredskapsmöte nästa vecka. Där ställer bland andra dagledare i norsk friluftsliv Lasse Heimdal, han menar det kan bli aktuellt att avgränsa turistströmmen till Prekestolen.
23: Först och främst så är det, si at
5: det jättepositivt att många människor önskar att uppsöka naturattraktioner som Prekestolen och andre populära scener. Då måste vi också samtidigt sørge for
10: at naturen er ivaretatt, og at sikkerheten er ivaretatt på en trygg måte. Alternativet er jo det at man må begrense tilgangen, og det vil være veldig uheldig.
20: Heimdal vil ikke setje ett eksakt tak for prekestolturister, men mener det er heimelig lovverke til å avgrense turiststrømmen. Jeg tror mer på informasjon og ansvarlig gjerning. Sier daglig leier i stiftelsen Prekestolen Audun Rake. Han mener det ikke er nødvendig å avgrense Det
5: De er jo kommet her fra hele verden, og vi lång long, reist langt, og så skal vi stå der og si ja Det er ikke noen hyggelige og ikke noen god situasjon for oss.
0: Reporter Magnus Stokka, og vi nevner at du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Cathrine Nybøm, her i studio Øystein Hegge.
11: Hør ekko.
4: Stilhet er mangelvare i vår tid. Fra morgen til kveld, og for noen natta gjennom, omgir vi oss med støy. Musik på øre, radionsurrer går i bakgrunnen, vi skravler med andre, og vi engasjeres konstant i samtaler på sosiale medier. Vad gör det med den klare tanken? Blir vi dummere uten stillheten?
11: Ekko 9-11 i NRK P2.
13: Fengselskøene blir kortere, samtidig øker valg i fengselet. NRK har funnet nye spor i en 46 år gammel dødsgårte, og tusenvis sjekkes for kjøring i narkorus uten å risikere straff. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Først til at fengselskøene har blitt kortere det siste året. Samtidig øker valg i norske fengsler, ifølge Norsk fengsel- og friomsorgsforbund. Til neste år vil regjeringen bruke 270 millioner kroner på fengselsplasser i Nederland, men de kutter bevilgningene til kriminalomsorgen med 20 millioner kroner. Ingeborg Kivle, leder i Norsk fengsel- og friomsorgsforbund i Telemark, frykter for både innsatte
6: og ansatte. Jeg har jobbet i 25 år nå, og jeg har aldrig sett Norsk kriminalomsorgen så dårlig som det er nå, og jeg er veldig bekymret.
7: Tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at det nå er 718 færre personer som venter på å få sona dommen sin enn det var rett før de norske fengselet åpnet i Nederland 1. september i fjor. På statsbudsjettet for 2017 er det satt av 270 millioner kroner til de 242 fengselsplassene i Nederland. Samtidig er det foreslått å kutte bevilgningene til kriminalomsorgen med over
6: 20 millioner kroner. Programmer som rus og vold og pappa i fengsel, alt er lagt ned. Det her merker vi jo veldig godt med at vi har folk som har store problemer i fengselet og ikke får, får den hjelpen de trenger. Og da, sånn som i Telemark-fengsel og på hela landet, så har jo vold- og trusselbildet gått drastisk upp. Og så er det over 50 prosent mer vold i 2016.
7: Marianne Volland i KDI sier fengselsplassene i Nederland ikke går utover
8: fengselsdriften i Norge. Nei, disse plassene er jo spesielt finansiert, for det har ikke noe betydning for, for den øvrige driften.
13: Reporteren var en grie eier Anna Kjellbredd. har gjort nye funn i en uløst sak fra 1970. Da ble en kvinne funnet død i Isdal i Bergen, men ingen vet hvem hun var. Sporene fra den ukjente kvinnen har ligget urørt i en kjeller under Haukelands sykehus i mange år.
5: Jeg på henne.
14: Rättsmedicinare Inge Morrell børstar støv av en pappørse og finn nokon som ikke har blitt rørt av menneske hender på mange år.
5: Dette er tangent svensk. Helt otrolig.
14: For det är ingen som vet hvem Isdals kvinne var eller hva hun gjorde i Noreg. Kan tenner og vevsprøver gi svar på den 46 år gamle gåta ved hjelp av nye, moderne metoder?
5: Teknikken er nå kommet slik sånn at vi kan få frem DNA-prøver eller profiler fra disse vevsprøvene. Og kanske også fra tennene, selv om de har vært utsatt for en lett røff behandling.
14: Kvinna vart funnen sterkt forbrent i Isdalen i Bergen i 1970. I kroppen hennar var en dødeleg dose tabletter. Det var ingenting på åstaden som kunne seie noko om kven ho var. Og dess mer politiet etterforska, dess flere spørsmål dukket opp. Kvinner hade reist rundt med falske identiteter. På ting henne var alle spor om hyggelig fjernet.
5: Har man først en DNA-prøve, så kan man søke internasjonalt i databaser rundt omkring og finne kanskje slektinger. Av denne, og der fastslo en identitet på den kvinnen, som da er et mysterium.
14: Pressa melde om teorier som drap og spionasje i 1970. Kvinner hadde trolig tatt livet sitt, konkluderte politiet. Men det var ikke alle som slo seg til ro med det. Så lenge en ikke fant ut hvem kvinner var, var saker framleis ei gåte. Nå vil politiet se på den på nytt, sier Nils Jarle-Jøvåg, seksjonsleier ved Krimpteknisk avdeling i Vest politidistrikt.
19: Dette blev jo ikke behandlet og sikret med tanke på DNA, eh, og det er innstøpt og det er brukt for malin. Og den kan ha ødelagt og brutt ned DNA. Så det blir utrolig spennende å se.
13: Reporter Eirin Årdal og resten av NRK sin undersøkende i nettredaksjonen. Du kan lese mer på NRK Nå. .no. Så skal vi til Irak, der herren og militsstyrker rykker frem mot Mosul. Målet er å ta tilbake den IS-kontrollerte byen, og korrespondent Kristin Solberg, du er i Irak. Hva har skjedd i natt? Ja, i natt så har irakske styrker og de kurdiske persmergastyrkene
8: rykket videre mot Mosul hovedsakelig fra sør og øst. Og i øst så har de nå kommet nærmest Mosul. Der er de nå i et område som heter kaser som er omtrent 30 kilometer fra Iraks nest største by. Der er de ferdig med å erobre knippe landsbyr som er befolket av kristne og jesidier. Og de har så langt uh, gjennerobret til tre landsbyr. Og foreløpig så går offensivene plan I hvert fall er det det amerikanerne sier. Pentagon, det amerikanske forsvarsdepartementet, sier at irakske styrker at de er foran planen når offensiven går in i sitt andre døgn. Men det er enda for tidlig å si om det vi fortsette slik, for det er enda som sagt, et stykke igjen til Mosul. Og det i Mosul at IS er ventet til å allermest motstand.
13: Hvordan går det med der? går det med sivilbefolkningen? Ja, mange sitter fast inne i
8: Mosul. Vi har jo sett at IS har forhindret folk i å forlate byen, og de har også lagt ut miner rundt byen slik at det er farlig uh, å dra. Og det er en prekær situasjon for uh, mange sivile. Det er omtrent halvannen millioner av dem inne i byen, og det er ventet hare kamp når irakske styrker når, når byen. De sivile tapene kan, kan derfor bli høye. Og dessuten så kan vi komme til å se en humanitær katastrofe når kampene starter in i Mosul og folk kan flykte. Så er det ventet at så mange som en million mennesker kan komme til å bli
13: drevet på flukt. Kristin Solberg med oss fra Irak. Takk skal du ha. Alle partene i borgerkrigen i Jemen godtar nå en våpenhvile fra natt til torsdag, sier FNs spesialutsenning. Hoti-militsen tok kontroll over hovedstaden Sana for to år siden. Minst 9000 mennesker er drept, 2,4 millioner personer er drevet på flykt i konflikten. Tusenvis av bilister blir sjekket for kjøring i narkorus uten å risikere straff dersom de har noe i blodet. Kjøring i narko- eller pillerus er blitt vanligere, og forskere undersøker nå hvilke stoffer tilfeldige bilister har i blodet når de kjører. Men først må de gjennom politiets vanlige promillekontroll.
6: det til det slutter og piper. Er, ja. er...
17: Politibetjent Helle Hansen finn fort ut at bilføreren ikke har alkohol i blodet. Men forskerann som står like bortfor er interessert i andre stoffer.
18: Den den spittprøven, det er en som sånn pinne du skal ha i munnen i fra. Den... Ho var
17: og kolleger fra Folkehelseinstituttet vil finne ut hva bilister i vanlig trafikk har i blodet av stoff fra narkotika eller tabletter. Derfor har de tatt oppstilling e 18 i Vestfold den her kveld. De sist åren är det infört fasta straffegränser för 28 andre stoff än alkohol och polisen har fått bättre utstyr och träning for att
18: avslöja dem. Vi är intresserade av att finna ut om det är en reell ökning i normal eller om det bara är polisen som har blivit bättre på att ta de som kör i rus.
17: Tillsammans ska 5000 bilförare vara testade på den här måten i löpet av ett år men om någon har olagliga stoff i blodet får det alltså
18: ingen följder för det. Så länge det kommer förbi polisen som står här samnas så riskerar det ingenting utifrån prövne bitar.
17: Bilförare Gun Knutsen som också är trafiklärare syns polisen ofta arbör ha rus kontroll. På en vägen här så är det faktiskt första gången det är att Så jag syns jag syns det borde vara mer ute. Politibetent Helle Hansen sier at mange av oss ikke er nok bevisste på vanlige medisiner.
6: Jeg tror ikke alle er like kompetente bak retten de tar medisiner.
13: Reporten her var Kjørten Rørslett. Fagarbeidere til landets bygg og anlegg er de vanskeligste for bedriftene å få tak i. Sånn har det vært i tre år, og fagarbeidermangel blir mer alvorlig. 22 år gamle Liselotte Hauge er en som valgte håndverk, og nå snakker hun etter landets nye prestisjebygg, og hun gleder sig allerede til å vise det frem til barna sine.
2: Det er, det er moro å få med og... Bygge ting som folk setter pris på, som du kan komme tilbake om 30 år og se, si at det har faktisk vært bygd.
3: Hun bygger det moderne Norge. Det nye folkebiblioteket i Oslo reiser seg ved siden av operan. Og snekker Liselotte Hauge i Skanska gleder seg allerede til å det frem til sine.
2: Jeg synes det er fint.
3: Men det er for få som Liselotte begynner. Manpower's globale undersøkelse av hvilke grupper arbeidsgiverne sliter med å få fatt i, viser at norske bedrifter sliter allermest med å få tak i fagarbeidere, sier konsernsjef
4: Målfrid Bratt. På tredje året på rad i Norge nå så svarer norske arbeidsgivere at de mangler yrkesfaglærte.
13: Reportet her var Hedvig Bjørgum, og det er over 42 000 arbeidsgivere i 43 land som har om hva slags arbeidskraft som er vanskelig å få tak i. Ansvarlig for Dagsnyttet er Arel Svalberg Svalbjørg, her i studio, Turi Krønnbekk.
0: Her i nyhetsmålen skal vi høre om en av Tyrkias største minoriteter, den muslimske sekten Alevitene. Korrespondent Sissel Woll ble svært overrasket da hun så hva de hadde på veggene i Istanbul.
24: Alle må gjennom metalldetektoren før vi trer in i Alevitnesborg i Istanbul. Vi ledes inn på et kontor der en av lederne sitter bak et skrivebord. Vi er omgitt av imamer. Fra veggene ser de pås. Hussein, Ali og Hassan og andre. Flere kvinner kommer in med matvarer som de vil ha velsignet. Mannen bak bordet, klett i mørke moderne klær, lukker øynene, mumler en bønn på noen minutter, mens han holder fast på emballasjen til bakeingrediensene. Mitt navn er Hussein Øsgøs, sier en vennlig man i grå strippete skjorte, et trendig rødt slips og mørk dressjakke. «Jeg er det det her, leder, og jeg er en direkte etterkommer av profeten Mohammed, og hans fetter og svigersønn Ali, forklarer
11: ham.» «Helt
24: siden slaget ved Karbala i år 680 har de undertrykket oss.» «Og det er fortsatt vanskelig å være alevit i Tyrkia i dag, for myndighetene anerkjenner ikke vår form for islam.» og de anerkjenner ikke våre gudshus, sier Øskøs oppgitt. Men vi betaler skatten vår, og vi vil gjerne ha statsstøtte og bli anerkjent, sier Alevit-lederen. Alevitene har mye til felles med shia-islam. Begge retninger tror på en annen arvefølge etter profeten Mohammed enn det sunnemuslimene gjør. I Tyrkia teller Alevitene runt 15 prosent av befolkningen. Noe som har opprørt dem denne sommeren er novene på en ny bro. Tusenvis av røde ballonger fylt i himmelen da den tredje broen over Bosporos-tredet, Yavuz Sultan Selims bro, ble innviet av president Erdogan i august. Men alle vittene jublet ikke. For dem er Sultan Selim en ond
12: mann.
24: At broen ble oppkalt etter en sultan som drepte mellom 60 og 70 000 alle vitter, ja, det var som å gi oss et dolkestøt i hjertet. Hussein Øskøs riste på hodet. Vi kommer in i en stor sal som i en moské. På veggen ser de tolv imamene på oss, og Øskøs ramser opp rekkefølgen.
5: Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein.
24: I islam er det forbudt å portrettere hellige menn, så hvordan er det mulig her?
5: Som andre hristianer.
24: Disse portrettene er malt av ikke-muslimer, forklarer Hussein Øskøs. Og det er gjengivelser. De har samme funksjon som kristne ikoner, og setter folk i en spesiell stemning. Vår vert låser oss in i et gedigent møterom. Øskøs stanser ved et stort maleri. To hellige menn står omringet av skyer. Blikkene deres er festet på noe langt borta som mot evigheten. «Det er profeten Mohammed», sier Øskes og peker. Men er ikke det strengt forbudt å male portrettet av ham? «Öynene hans ser mot himlen mot Gud. Så lenge det er gjort på den måten er det greit», mener han. «Men er det ikke farlig å vise bilder av profeten?» spør jeg. Under normale omstendigheter blir det oppfattet som farlig ja. Men dette bildet er laget av en student fra Iran som har tillatelse til å male portretter av profeten etter konsultasjoner med eksperter, forklarer Hussein Øskhus.
0: Dette hovedsaker i nyhetsmålen. Kurdisk og irakiske regjeringsstyrker hevder at de har tatt kontroll over flere landsbyer utenfor den nyeskontrollerte byen Mosul. På ett år er fengselskøene redusert betraktelig, samtidig er volden i norske fengsler røkt ifølge Norsk fengsel- og friomsorgsforbund. Tusen visabelister blir i år og neste år sjekket for kjøring i narkorus. Kontrollene er et samarbeid mellom UP og Folkehelseinstituttet. NRK har gjort det nye funn i en uløst sak fra 1970. Da ble en kvinne funnet død i isdalen i Bergen, men ingen vet hvem hun var. Sporene fra den ukjente kvinnen har ligget urørt i en kjeller under Haukland sykehus i mange år. Lilla Sølesvik er programleder for Politisk Kvarter nå.
25: Er det på tide å skrinlegge tanken om oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen? Ja, mener LOs største fagforbund, men det vil ikke fellesforbundet for hvem skal betale velferden om ikke oljeletingen skal fortsette, også i nord. Oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen er dagens tema, og det har du sørget for, Mette Nord. Du er 351 000 faktiskt ansatte i offentlig sektor, og dere har levert et forslag til LO-kongressen, der dere går inn for varigvern. Hvorfor det?
26: Jo, vi mener at ska vi ta Parisavtalen på alvor, skal vi også i Norge ta vårt ansvar når det gjelder å redusere fossilutslipp, så må vi også gå foran og gjøre klimagrep, og da mener vi at man også skal ta utgangspunkt i norsk natur, og da er det å isolere noen områder for et varig verden, slik sånn at vi både sikrer et godt naturmangfold, men det er også et godt startskudd for å redusere fossilutslipp. Eh og Norge må ta sin del av ansvaret hvis vi skal nå 2 og det er vel ingen tvil om at Norges eh industripolitikk må ta sitt ansvar når det gjelder det spørsmålet.
25: Og så sier dine, jeg dine må si mannlige motparten, det er private sektor og manndominert bygg og anlegg, industri, de sier at det er lett for dokker å si. Dere, dine medlemmer, de er i offentlig sektor, den sektoren vokser, men hvem skal betale for offentlig sektor, velferdsstaten, hvis ikke vi fortsetter oljeutvinningen?
26: Jo, men så er det så sånn at våre medlemmer, selv om de jobber i offentlig sektor, så bor de i hele landet. Og det er viktig for oss at vi har gode oppvekstvilkår, at vi har en, en, et lokalsamfunn som også har tatt ansvar når det gjelder miljø og klima. Og så er det sånn at vi skal jo ikke sette arbeidsplasser opp mot hverandre. Vi har ikke sagt nej til industri, men vi mener at den, og nå ser vi jo hvor sårbare vi er, og det er jo ikke mangel på olje, men det er altså oljeprisene som er såpass lave at det lønner seg ikke lenger å utvinne norsk olje. Og vi ser jo i forhold til sysselsetting og kroner, arbeidskraftstalene, både i Vest-Norge, Sør-Norge, men også så ser vi det nå får konsekvenser for hele landet. Og da er det jo noe med å bruke den kompetansen som nå har blitt ledig for oljerelatert, både olje- og oljerelatert industri. Sørge for at vi får næringsutviklingsparker, hvor den type kunnskap og kompetanse kunne faktisk vært med på å løfte oss inn i en ny tid. Både med teknologisk utvikling, men også utprøving av ny industri og ny energiforsyning. Og da trenger vi jo flere er på laget, for dette gjør ikke markedet selv. Da burde vi ha fått regeringen till å både sätta av pengar, penger, stimulere til at dette skjer, og i tillegg til sätta av strecklig penger til investeringer, slik at ny norsk industri kan se dagens lys.
25: Men det har forstått en ting, men dere skriver at Norges olje- og gassproduksjon må trappes ned i tråd med målene i Parisavtalen. Dette gjelder særlig sårbare og verneverdige områder. Men det går si jo faktisk at fossile ressurser må bli liggende urørt, så da lurer jeg på gjelder det mer enn Lofoten-Vesterålen så? Jo, skal... og så
26: må vi i tillegg til det selvfølgelig trappe ned. Vi kan ikke ha business as usual hvis å, hvis vi skal ta Parisavtalen på alvor og nå målene. Og da handler det om 10 år. Det tar omtrent ti år fra du begynner prosessen med et oljefelt til du har en produksjon. Og så har vi andre mål som er satt for både bilproduksjon og annen type transport- og fremkomstmidler om at vi ønsker å ha forurensningsfrie biler for urrensningsfri eh, materiell. Eh da er det jo noe med at hvis vi da skal ha eh, ny produktion i nye felt i en tid hvor det faktisk ikke er etterspørsel heller, fordi man har gått over til nye energikilder, da, ha, da er det jo noe med å, å se konsekvensen og sammenhengene her. Eh, og da tror vi det er bedre å være førevar og heller sørge for en utvikling av en annen type industri eh, som kan se dagens lys, sånn at man ikke får dette nesten sagt eh, må slutte over natta.
25: Men eh, sånn som jeg leser deg da menn er det at oljebrenselmene bør på det svenske Nobelakademiet har gitt ja, opp jakten på energi. Han har ennå ikke
14: kommentert øh,
26: Nobelprisen kunnskapen og kompetansen på alvor at hvis vi fortsetter som vi gjør nå så vil vi ikke nå togradersmålet og helst en og en halv. Og da er det noe med at vi kan ikke bare fortsette som om ingenting har skjedd inntil vi plutselig er i 2030 og da tror at vi har en ny industri som er oppe å gå. Dette må skje suksessivt i tiden fremover. Så kommer vi til å leve av olje eller leve med olje i mange år fremover, men vi er nødt til å Sørge for at vi får utviklet
25: ny kompetanse. Det grønne skiftet kommer ikke av seg selv. Det må utvikles. Ok, du får ta på deg høretelefonene, så skal du få snakke om, de ligger foran deg på pulten. Eh, og så skal du få snakke med Jørn Eggum, som er med oss på telefon Du er leder i Fellesforbundet, og du representerer hovedsakelig medlemmer i en privatsektor. Hei, hei. Nå har du hört på Mette Nord. Er det arbeidsplassene du är mest opptatt av når dere sier ja til oljeutvenning i de samme sårbare områdene?
11: jag botten begär det alltså både falkproblem i fallet då som en beroe intresseorganisationer för lönsarbetsvillkor och inte någon politiska partier så det är klart at vi har jo våga medlemmar så altså både arbetsplatser och framtiden för föran oss men jag vill ju säga si att det är ganska kort tänkt det som ska kjøre det som matte ser för hvis vi ska ta ut nummer LO förna var stål och sanja så vil vi ikke kunne klare det som vi vet at i Stortinget, hvis vi skal kutte det inn ti år. For da har vi ikke startet på andre faser av Johan Sverdrup, som vi allerede har besluttet i fremtiden. Og Då vil vi ligge igjen, alt, halvparten av det som vi skulle ha tatt opp, vil ligge igjen i bakken hvis ikke vi ikke investering.
25: Men kanske du også svarer på hvordan skal målene fra Parisavtalen nå, så man skal utvinne hver eneste oljedrop i havet?
11: Nei, nå har han jo ikke felles overgått for at vi skal utbinde hver eneste oljedroppet i hav. Men vi skulle ha tatt det i utgangspunktet, så ville det vært mer miljøvennlig å gjort det i Norge, i forhold det som ville vært, vært utslippet verden over. For vi har en veldig god produktion og vi har en veldig miljøvennlig produksjon.
25: Akkurat det mener jeg ett sett et brennpunktprogram som tilbakeviste ganske ettertrykkelige.
11: Ja, og så vil jeg si det... At... saudi har
25: to felt som er mer... CO2-effektive eller så mye som sånn forurenser mindre? Hva er konklusjonen der?
11: Nei, er, må du se hvor er det vi henter opp for? Vi henter mye av vår olje opp og gass opp 4000 meter dyp, så at du skal få mer, mer CO2-vennlig i Saudi-Arabien i Norge, det er jo ganske naturlig, men i forhold det du, du, du sammenligner energikildene med som, som kulle andre steder, så vil det være mye mer fornuftig å bruke norsk olje og gass men la no det være det jeg prøver oss, det jeg prøver oss så sier at vi all norsk industri og all norsk industriteknologi ting dem bringer fram på gamle arbeidsplasser på gamle industri altså på skuldrene av det vi har i dag. Og skulle vi komme til det skiftet som matte har vil, så må du ha kapital for å kunne realisere det. Og det vil være mye lurere i Norge at de tar opp det vi har som gjør det at de kan få opp de enorme inntektene så olje- og gassindustrien og bruke det i det grønne skiftet som vil komme fremover i stedet for å slutte betyd av då vi har kapital att kunna revidera de målen på de både de klimatmålen og de ekonomiska målen vi har for det norska samhället.
25: Ett et litet iblik ska mätta nog för svaret på det för det är väl ett poäng med att det nog vi sitter Norge tar upp den oljan så kommer andre land ta göra det. Jo, men hvis, hvis prismarkedet
26: eh, er gått ut, så vil eh, norsk olje og gass være mye, mye dyrere, og, og det vil ikke være lønnsomt, og det er vi lurer på eh, vil det ikke da heller være bedre at de, den kunnskapen og kompetansen faktisk kommer i føreskjete eh, og sørger for at vi får ny energi, ny eh, og fornybar energi, som gjør at vi faktisk kan ha et fortrinn eh, i stedet for å eh, ha business as usual, eh, for vi i den nye tiden er nødt til, skal vi kunne klare å både opprettholde velferd, både i Norge og andre land, så er det jo viktigt at vi sørger for at vi faktisk får tilgang til en annen type energi som er mer miljøvennlig, og det er at vi skal sikre arbeidsplasser, selvfølgelig ska Følgesforbundet også gjøre det, og vi har altså familiemedlemmer til våre medlemmer, jobber i dag i oljebransjen, så de er veldig, veldig klare over den utfordringen som, som ligger der. Men, men dette handler jo om å tenke fremover. Eh, og det er jo som eh, den internasjonale lederen for, for eh, fagbevegelsen sier, at there's no job on a dead planet, og vi må
25: sørge for at vi kan klare begge deler. Men nå lurer på en ting, fordi at Jan Davidsen, din forgjenger i stolen, han, <går> han mente egentlig det samme som deg, gikk også inn for å, å verne Lofoten-Vesterålen. Men det standpunktet det forsvant fort på LH-kongressen sist. Kommer du også til byta bytte det bort ganske raskt hvis du får bedre tilbud fra... Hvis du få bedre tilbud som interesserer deg enda mer enn Lofoten-Vesterål? Nei, nå har vi vedtatt vår innstilling til kongressen. Den skal nå in til
26: LO 1. november. Vi skal behandle sekretariatet, og så vil det være kongressen som, som tar den videre prosessen. Sånn at jeg vil ikke varsle nå at vi bytter bort noe som helst. Dette er de vedtak som fagforbundet har gjort på sin sitt landstyremøte. Men selvfølgelig
25: at det kan bli någon kompromiss eller om denna saken. Det är viktigt att LÖ kommer ut med en politik som där
26: bred enighet om. Eh så sånn att vi går in å att självförvisske våra standpunkter, men det är viktigaste med sig att vi får med alle forbund så
25: brett som mulig på viktige frågor. Eh och där tror jag jag måste stoppa. Mhm och Jörn Egum får mig ju inte om den saken för han försvann det på telefonen, men tack ska du ha mig till nord. Tack också till Jörn Egum. Politisk kommentator Magnus Takvam her i NRK. Hvor overraskende er det at fagforbundet kommer med dette synspunktet nå?
23: Det er ikke overraskende at fagforbundet mener dette i utgangspunktet, men det som skaper reaktioner i både fellesforbundet og Industrienergi som har sine medlemmer, i denne er liksom den branschen är den ska vi se si, aktivistiska måten de uppfattar att fackförbunden går ut på liksom framtar det väldigt siden fackförbunden som det har varit inne på trots allt inte har sin medlemsmassa i i den branschen så det är något av bakteppe
25: men fackförbundet störst är 350.000 medlemmar mot vad det 900.000 som Elo har är Elo i bevegelse
23: Altså, både i LO eller ellers i samfunnet er det jo debatt om Lofoten i Østerålen, og det vi hørte exempel på här var jo en, en vanlig politisk debatt der standpunktene er kjente fra det miljøbevegelsen og miljøpartiene har mot Arbeiderpartiet og Høyres argumenter. Men en LO-kongress som går mot konsekvensutredning av Lofoten-Vesterålen vil være uakseptabel for Forbundet Industri, Energi og Fellesforbundet. Da, for å si det litt på spissen, melder de seg ut av LO, slik at eh, kjøttvekta teller så mye at jeg er overbevist om at LO-kongressen kommer ikke til å komme ut med et standpunkt som sier nei til å, å, å låse døra for en aktivitet i dette området.
25: AUF-leder Mani Husseini, han jublet over fagforbundets vedtak, for i AUF så har de gjort vernet av Lofoten-Vesterålen til en hovedsak. Men det er jo sånn at de tre største partiene her i landet, de er også veldig enige om at det er på tide med oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. Vi kan høre litt her.
8: Fremskrittspartiet har sagt at vi etter 2017 vil konsekvensutrede
4: Lofoten og Vesterålen. Vi mener at det er rom og muligheter fremover. Dette er et ønske om at vi fortsatt skal ha en god olje- og gassvirksomhet i Norge.
23: Der har vi en program i denne perioden som jeg som partileder står opp for, og det er at vi åpner for konsekvensutredning. Det er et landsmøte i april 2017 som kommer helt sikkert til denne saken til debatt. Og den debatten kommer jeg til å delta i, og jeg kommer til å la den gå, og jeg har ikke til hensikt å... Flaggskyn på DNO.
25: Ja, Större var lite mer öppen än mm. en, en statsministern och Siv Jensen. Tolkar du att han är på gli? Kan han vara på gli?
23: Altså, Støre må i en så Större må balansera igen så ska vi se si, betänt sak där stärker fronter. Eh, personlig kan det gå till att Jonas Karlsson Större ikke har något emot en en och stänga Lofoten västerholmen, men han må ha partiet med sig. <tøk> och min värderar altså det första så har arbetarpartiet mycket större intern debatt än de två andra högre VRP och därför som an balansera detta men jag menar främdelset att det mest sannolika är att arbetarpartiet vill lande på dagens politik där i vart fall det centralstyret så långt har gått in för i programprocessen
25: och fortsatt så är det så sånn något småpartierna stopper all oljeutvinning i Lofoten västholmen
23: alltså ja, en vär för arbetarpartiet visst de ligger an till att få regeringsmakt så må de välger mellan en allians med KRF eller eh, Lofoten och bygga ut Lofoten Vesterålen så det strategiske valet tror jag inte är så svårt för för större.
25: Hjärtligt tack ska du ha Magnus Torkvann i studio när politisk kvart här idag så att Lilla Solutsvik hör oss igen imorgon till samma tid.